0: Mateus 6, versos 22 e verso 23. Todos aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor. É Jesus que está a dizer estas palavras. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Antes de nos sentarmos, vamos aproveitar para nos saudar uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Então já sabem, jovens, eu estou a ver aí uns jovens aí ao fundo. Se não têm crianças convosco, venham para a frente ainda existem alguns lugares. Eu acredito que sim. Há ali uns lugares, há aqui lugares também... Eu não sei se sabem, eu, eu sei que não estão à espera desta grande revelação que eu vos vou dar, mas sabem, numa igreja batista, a primeira fila, os lugares uh, livres, podem ser usados. Eu sei que é um choque, compreender isso, mas podem ser usados. A primeira fila, né? por exemplo, temos aqui o nosso irmão Ricardo Teles, praticamente sozinho, numa fila só, e podem usar a primeira fila. Não tenham medo, eu vou tentar não cuspir muito. Vamos até à Palavra de Deus. Nós temos tido o hábito de recitar o início do Sermão do Monte. E vamos fazê-lo. Os primeiros 12 versos são as bem-aventuranças. O som de uma igreja a recitar a Palavra é um som bonito. E acreditamos nos efeitos dessa recitação. Por isso vamos até Mateus 5 e agora sem olhar para o texto vamos dizer então o que aí encontramos neste texto vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos regressar ao capítulo 6. Vamos voltar a colocar os nossos olhos no verso 22 e 23. E ainda antes de voltarmos a estes dois versos, vamos orar. Pai do céu, nós acreditamos, pela fé, que este momento é um momento especial. A tua palavra é lida e nós acreditamos que coisas fantásticas realmente acontecem, quando a Tua Palavra é lida e explicada. Nós reconhecemos que esta tem sido a maneira como Tu tens guiado o Teu povo desde sempre, através da Tua Palavra. E nesta hora nós pedimos que Tu possas dominar-me a mim em particular, Senhor, para que aquilo que eu vou pregar seja a Palavra que precisa de ser ouvida. Nós somos muitos e diferentes uns dos outros aqui nesta manhã. Temos contextos diferentes. Só pelo poder do teu Espírito Santo, que é Deus, é que poderá haver a capacidade de, com contextos diferentes, a mesma palavra poder alimentar. E é esse gesto, é esse movimento que acreditamos que é sobrenatural, porque depende de ti, Deus Pai que nós pedimos que possa acontecer nesta manhã. E para isso nós também confessamos que vimos até esta casa de oração em circunstâncias diferentes. Uns há que esta manhã estão bem dispostos, com vontade. Outros há que passam por dificuldades, Senhor, que trazem peso no seu coração. E pensando em todos os casos, nós te queremos pedir, Senhor, que a Tua Palavra possa ser plantada, semeada no nosso coração, no coração de cada pessoa aqui, e dar fruto. E, sobretudo, pensando naqueles que se encontram mais abatidos, que ela possa ser encorajamento, Senhor. E para que a nossa vida em comunidade possa fazer jus àquilo que vamos ouvir, que Tu nos ajudes a ser uma igreja fiel à Tua Palavra, confiante na Tua Palavra, e que se lembre, a Palavra fez-se carne e habitou entre nós. A Palavra é Jesus. E que seja Jesus a guiar-nos nesta manhã. É isto que nós pedimos em nome dEle. Amém. amém Vamos voltar então ao, ao texto. Não esqueçam, no final, queremos convidar-se, traz algum motivo de oração, o pastor Marques já disse, uma das possibilidades é escrever o seu motivo de oração. Uh, nos papelinhos e entregá-lo. Provavelmente alguns de vós já fizeram isso. Mas nós gostamos sempre de poder orar por pessoas que tragam algum motivo de oração em particular, porque esse é um privilégio que nós não queremos nunca desperdiçar em nenhum domingo. E já nos fomos apercebendo ao longo dos anos que se nós não forçarmos um pouco a barra dizendo isto, há pessoas que não vão ficar para orar. Então achamos que vale a pena forçar. Não, não, não no sentido de obrigar a, a alguém a fazer aquilo que não quer. Isso não somos capazes. Bem, queríamos às vezes, mas não somos capazes. Mas no sentido de, se há alguma coisa que traz, que pudesse ser apresentada em oração, nós gostaríamos de orar por si. Esses momentos são sempre doces no final. E não precisa ter um grande problema para que alguém ore por si. Às vezes, seja, nem que seja partilhar alguma coisa. Portanto, no final do culto, todos aqueles que não quiserem ficar, por favor, usem o átrio, mas deixem... Uh, as filas da frente e deixem o salão para aquelas pessoas que querem receber alguma oração. Está bem? Então não esqueçam. Uh, verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Uh, para compreendermos o que Jesus quer dizer com o início do verso 22, são os olhos a lâmpada do corpo, nós não devemos esquecer o assunto que aqui está em causa. Jesus, ao dizer que os nossos olhos são a luz do corpo, Ele não está a tratar o assunto da nossa suposta bondade, mas está a tratar o assunto de como nós temos de lidar com o mundo mau. Lembram-se semana passada? Voltem aí a ler, assim, bem rápido, verso 19, 20 e 21. Versos 19, 20 e 21. Semana passada estivemos nesses versos. E uma das coisas que entendemos é que Jesus começou agora a falar, numa secção diferente do Sermão do Monte. Jesus começou agora a falar acerca de lidar com coisas más que já não estão dentro de nós. Logo, uma pergunta que é útil para nós nesta manhã... E que dá título ao sermão é Como é que é possível ter olhos bons no mundo mau? Como é que é possível eu ter olhos bons no mundo que agora começa a ser descrito por Jesus como um mundo que é mau? Se grande parte do sermão do monte, se pensarmos no início do capítulo 6, foi passada a explicar que até o bem que fazemos pode ficar tingido, com um mau coração, até o bem que eu faço pode ficar atingido com um mau coração, certamente que não fará grande sentido tomar estas palavras de Jesus, de olhos bons, como uma declaração simples de que há pessoas com olhos bons e pessoas com olhos maus. Se Jesus nos está a ensinar a desconfiar do mal por trás de boas ações que aparentemente são boas ações e que depois percebemos que não são assim tão boas ações, ele começou a fazer isto em relação à questão da esmola, à questão da oração, à questão do jejum. Se Jesus começou por nos explicar, no capítulo 6 do Sermão do Monte, que até boas ações, coisas boas, como cuidar dos outros, como passar tempo em oração com Deus, como fazer jejum, se até essas coisas boas podem dar, podem ser terreno para más intenções... Então não faria sentido que ele chegasse a este ponto em que vai falar de olhos bons e olhos maus e ele estivesse pura e simplesmente a querer dizer há pessoas que têm olhos bons e há pessoas que têm olhos maus. Nós não podemos esquecer do contexto que Jesus está a falar. Se Jesus nos ensina a desconfiar do mal por trás de aparentes boas ações certamente quando fala de olhos bons a bondade desses olhos não se vai encontrar na pessoa que os tem. Vou voltar a repetir esta frase. Se Jesus nos ensinar a desconfiar do mal por trás de aparentes boas ações, certamente que quando ele está a falar acerca de ter olhos bons, a bondade desses olhos não depende da pessoa que os tem. Por isso, uma das coisas que gostava de vos chamar esta manhã a poderem compreender, lendo a palavra, é termos um sentido mais amplo do verbo olhar, dos olhos. O que é que está aqui em causa quando Jesus está a falar em bons olhos? E sabem, e vou fazer algumas generalizações, porque vou falar agora na Bíblia no geral, na Bíblia olhar nunca é uma ação passiva, em que aquilo que vemos não interfere com aquilo que somos. Na Bíblia não há pessoas que olham de uma maneira passiva. O que é que isto significa? A partir do momento que nós olhamos para alguma coisa, ela tem um efeito em nós. Na Bíblia, a partir do momento que alguém vê alguma coisa, essa coisa tem um efeito em nós. E eu gostava de excitar a vossa memória, sobretudo aqueles que já têm algum conhecimento do texto bíblico. Pensem em episódios em que alguém viu alguma coisa e a partir do momento em que viu alguma coisa, alguma coisa mudou dentro dele. Porque são vários os episódios em que isso acontece. Aliás, podemos ir mais longe e dizer que esse é um padrão das Escrituras, que vai desde o Gênesis até o Apocalipse. Se falar no Gênesis, por exemplo, logo no início, é fácil nós recordarmos, e temos falado tanto neles, temos sempre de falar neles, em Adão e Eva. Nós sabemos que a partir do momento, também por interferência da serpente, por interferência de Satanás lá no jardim do Éden, a partir do momento em que Eva e Adão tiveram olhos para o fruto proibido, alguma coisa aconteceu dentro deles, certo? Isto é logo no início da Bíblia. E, neste sentido, estamos a falar até do efeito negativo que houve quando eles olharam para alguma coisa e puderam ter um desejo em relação àquela coisa que eles estavam a olhar. Por outro lado, se vocês pensarem na última coisa, numa das últimas coisas que é dita na Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 22, por exemplo, uma das coisas fantásticas que tem a ver com os olhos, que é o facto de nos ser dito no final do Apocalipse que nós vamos ver Jesus. Vamos ver o rosto de Jesus. Portanto, uma coisa que eu estou a simplificar e que gostava que pudesse ficar firme em nós, é que na Bíblia olhar nunca é passivo. Na Bíblia ver alguma coisa mexe sempre com a pessoa que está a ver. Nem que seja porque nos recordamos da tentação de Adão e Eva, pela negativa, e nem que seja porque, pela positiva, a Bíblia termina a dizer que nós vamos olhar o rosto de Jesus. Isso vai ser a coisa mais fantástica da nossa vida. Logo, nas Escrituras, olhar é não ficar igual. Nas Escrituras, olhar é não ficar igual. Quando nós olhamos alguma coisa, nós não ficamos os mesmos. Também, por causa disto, é que podemos falar neste tal efeito. Há um efeito negativo, às vezes, daquilo que olhamos. Já vos falei no caso de Adão e Eva, quando olharam para o fruto proibido, quando o cobiçaram, nesse sentido. E podemos falar num efeito negativo e num efeito positivo. Vamos começar pelo efeito negativo. Quando nós falamos num efeito negativo de olhar, devemos reconhecer que os riscos de olhar, de ver uma coisa, levam-nos também a querer ver demais. É por isso que quando chegamos a Êxodo vinto o segundo livro da Bíblia, e quando Deus se revela de uma maneira especial ao povo por intermédio de Moisés, dando-lhes os dez mandamentos, lembram-se: o primeiro mandamento é não traz outros deuses diante de mim, qual é o segundo? Não farás imagens de semelhança, sejam essas imagens imagens mesmo, sejam esculturas. Então, o que é que significa? significa que logo no segundo mandamento já aqui está novamente este padrão que vai atravessar toda a Bíblia que é tu tens de ter cuidado com a maneira como olhas porque vai ser fácil que quando tu olhas uma coisa tu queiras olhar demais queiras ver demais Logo, o segundo mandamento está-nos a dizer que nós temos de ser cuidadosos com os olhos, porque apesar de podermos ter uma boa intenção no sentido de ver realidades divinas, nós não devemos fabricar representações dessas realidades divinas. Porque os nossos olhos não têm olhos para isso. Permitam-me o pleonasmo. Nós não temos capacidade nos nossos olhos de ver tanto. E por isso, e esta é uma frase que tenho repetido algumas vezes convosco, foi uma frase que me ficou do estudo que fizemos do livro... Conhecendo Deus, do G.I. Packer, um, do J.I. Packer, um, em grande parte, eu creio que até foi uma lição dada pelo, pelo Tiago Falcoeiras, que é: não se esqueçam, tão mal, se na Bíblia é mau nós adorarmos o Deus, erra, o Deus errado, não terás outros deuses diante de mim, não deves adorar outros deuses além de mim, não deves ter deuses falsos, o segundo mandamento lembra-nos que é igualmente mau. Adorar o Deus certo da maneira errada. Sabem? É por isso que nós cristãos evangélicos somos muito exigentes e muito uh, chatos na questão das imagens. É por isso que, por exemplo, num contexto católico romano nós testuamos bastante. Porque sabemos que tão perigoso como adorar um Deus errado é adorar o Deus certo da maneira errada. E por isso é que nós não temos imagens aqui. Temos uma cruz mas não temos mais imagens e nem sequer a esta cruz atribuímos algum tipo de função de veneração nem nada. É por isso que, no geral, e é verdade que no protestantismo, pois há diferenças, porque há igrejas que sendo protestantes podem ter algumas representações, mas nós voltamos a recordar uma coisa que o velho testamento consagrava, que é cuidado com o que vês, porque quando vês vais querer ver, vais correr o risco de querer ver demais. E lá está o segundo mandamento, não farás imagens de semelhança, tenha cuidado. Ficar impressionado pelo que se vê pode intoxicar-nos a um ponto em que nós procuramos satisfazermos em ver mais e mais e mais e mais e mais. Por isso, na Bíblia, quando lemos, sobretudo o Velho Testamento, não é casual que Deus se esconda. Lembra-se daquele episódio bonito, já muitas vezes o citei, não é? Moisés queria ver mais de Deus. Oh Senhor, deixa-me ver mais. Quem é que pode censurar Moisés? Moisés está a servir de intermediário entre Deus e o povo. E ele quer ver mais de Deus que serve. Todos nós queremos ver Deus. Aliás, há aquele cântico que eu quero ver-te. É? E Moisés queria ver mais Deus. E o que é que Deus diz? Ok, eu vou dar-te... Até te vou dar uma coisa boa. Estou a parafrasear. Até te vou dar uma coisa boa. Mas tu vais-me ver como, como, como é que Moisés viu Deus. É tão bonita esta ideia. Viu pelas as costas. E alguém diz, Deus tem costas? Fisicamente Deus não tem costas, não é nesse sentido, não é? Mas é, é, é uma imagem literária que é usada para que nós entendamos que foi dado alguma coisa mais a Moisés, mas nem pensar em ver mais além disso. Porque ver demais é um grande risco. Por isso mesmo, compreendam isto quando leem a Bíblia. O Deus que se revela também se esconde. Porque nós não somos capazes de lidar com Deus tal como Ele é. Os nossos olhos não são órgãos à altura de conseguir ver o Deus na sua santidade. Ainda hoje, um texto que acabámos de ouvir a ser lido, foi a nossa irmã Vilma que o fez, foi precisamente Isaías 6, que é um texto de revelação. E sabem que nesse texto o profeta Isaías fica aterrorizado quando se encontra na presença de Deus, porque ele sabia aquilo que os deuses sabiam e que nós precisamos voltar a lembrar. Ai de mim, se eu estiver na presença de Deus. Ai de mim. Eu não posso, eu não tenho organismo para resistir à contemplação de Deus. Portanto, esta é uma coisa que vai atravessar a Bíblia toda. O muito que queremos ver, leva-nos a não confiar no modo como Deus já se revela aqui, que é através da sua palavra. Por isso é que Deus muitas vezes esconde. Porque o muito que queremos ver... Não nos leva a confiar na maneira como Deus se revela preferencialmente a nós. E como é que Deus se revela preferencialmente a nós? Aprendemos pela Bíblia? Pela sua palavra. Não é por aquilo que Ele mostra, é sobretudo por aquilo que Ele diz. Isto agora dava pano para mangas, não posso estender muito. Mas reparem, por isso é que, por exemplo, se vocês forem ao início do Gênesis Há um determinado papel que os sonhos têm ao início que vai gradualmente perdendo alguma importância. Porquê? Porque Deus vai começar a falar. Isto não quer dizer que Deus não vai mexer nos sonhos. Até no Novo Testamento Deus usa sonhos para se revelar. Mas é verdade que à medida que Deus se revela pela palavra significa que a palavra tem o fundamental para nos guiar. E nós continuamos a acreditar nisto. Nós como cristãos protestantes, como cristãos evangélicos Tal e qual como os judeus, sabemos que o, a maneira mais segura para seguir Deus é usar os nossos ouvidos e não os nossos olhos. Ver fica para depois, fica para a eternidade. Na semana passada, o nosso irmão Hugo leu um texto. Alguém se lembra? Agora eu estou a ser mal convosco, é mesmo para saber se vocês se lembram. Nem é o texto de hoje, é o texto da semana passada que o Hugo leu. Alguém se lembra? Alguém estava a prestar atenção? Ele leu um texto. Primeiro há Coríntios... 13, quem disse? Quem disse? Ah, o Manel não vale. o Manel. Não sabe. O Manel, vale, claro, não me entendam mal, mas o Manel geralmente lembra-se. Pronto, então, alguém se tinha lembrado disso? O Hugo leu 1 Coríntios 13. Nós lemos tanto 1 Coríntios 13 que às vezes aprendemos muito pouco com 1 Coríntios 13. E uma das ideias que está lá agora nós vemos por espelho, obscuramente. E nós uh, nem compreendemos porque hoje em dia os nossos espelhos são muito bons. Mas na altura os espelhos não eram como os nossos espelhos. Então vemos obscuramente. E o que é que diz lá? Um dia veremos face a face. Percebam uma coisa. No verbo olhar. O verbo olhar está na Bíblia para enfatizar que aquilo é que é positivo acerca de ver não vai acontecer já. Vai acontecer depois. Portanto, a pessoa que sabe olhar na Bíblia, o cristão que sabe olhar hoje, é o cristão que sabe que olhar é aquela coisa que ele vai fazer muito bem, não agora, mas depois um dia quando estiver rosto a rosto com Jesus. O cristão que neste mundo vê bem, é sobretudo o cristão que espera por ver completamente na eternidade. Voltando às palavras do texto, Jesus quer que assumamos que o mal de fora também depende do mal que dentro nós vamos colocando a partir daquilo que vamos vendo. Vou voltar a repetir esta frase, ela é longa. Jesus quer, quando te está a pregar estas palavras, são os olhos à lâmpada do corpo, uma das coisas que Jesus nos quer dizer é que o mal de fora, o mal que está fora dentro de ti, também vai depender do mal que tu dentro de ti já tens colocado à custa daquilo que vais vendo. No que diz respeito aos nossos olhos, há uma relação viva entre o mal que se pode desenvolver no nosso coração e como esse mal vai piorar com aquilo que nós vemos fora do nosso coração. Daí a simplicidade da conclusão do Nosso Senhor. Qual é a simplicidade? Vejam o final do verso 23. É bem simples. Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Mal com mal dá mal total. Se tu estás a ver coisas más, e se o teu coração já foi influenciado pelas coisas más que tu já viste antes de ver estas, vai ser uma escuridão completa. É o que Jesus está a dizer. Porque há uma relação viva entre o mal que existe fora e o mal que se vai desenvolvendo dentro por aquilo que os nossos olhos veem. Os nossos olhos precisam então de uma cura, precisam de uma solução, que é a solução que Jesus está a dar aqui. São olhos bons. Os nossos olhos precisam de uma bondade para que nós não acabemos em trevas totais. Logo voltamos à pergunta do início. Como é que é possível eu ter olhos bons num mundo mau? Como é que é possível, então, se o mundo já tem as suas coisas más, se eu já tenho o mal dentro de mim, como é que eu consigo ter estes olhos bons que Jesus está a falar? Ora, a bondade dos nossos olhos está também num tipo de visão, que é um tipo de visão que vê além das aparências. Eu quero ajudar-te. Como é que tu podes ter uns olhos bons segundo aquilo que a Bíblia te diz, segundo aquilo que Jesus te está a dizer? Em primeiro lugar, gostava de dizer, ter olhos bons... É olhar além das aparências. Novamente, ao longo de toda a Bíblia, esta é uma recomendação. Ver tem mais a ver com aquilo que nos é revelado por Deus do que aquilo que nos é revelado pela imagem em si. Lembram-se, por exemplo, primeiro rei de Israel. Quem é o primeiro rei de Israel? Só para ver se estamos todos ainda despertos. Primeiro rei de Israel é simples, não é? Saúl, por acaso esta pergunta às vezes pode ser problematizada porque houve uma pessoa que se ofereceu para ser rei antes de Saúl, mas eu agora não, não, não quero complicar demasiado a vossa vida. Pronto, Saúl, qual é o segundo rei? Saúl deu, deu um mau resultado e Samuel, que é o profeta, ele vai tratar de arranjar um novo rei. Certo, quem é o rei que vem a seguir? Lembram-se? Lembram-se do casting para o rei? Para o rei que vinha? Não é? David, David. Samuel vai fazer um casting para o rei. Que vai à casa de? de José, que é o pai de David. E há mais do que David, certo? Há outros irmãos. Aliás, David fica para o fim. E uma das coisas que diz lá, quero só lembrar este, este verso, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7, é que diz não atentes Deus diz a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei estava a falar do irmão anterior, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O coração. Daí que ver a sério na Bíblia, seja ter alguma coisa que é revelada. Ou seja, se Samuel fosse olhar para David com olhos normais ele... é verdade que noutras alturas David é descrito até com beleza e tal, mas ele não era impressionante enquanto uma imagem de força. Enquanto uma imagem de um futuro rei. Portanto, provavelmente que se Deus não diz isto a Samuel o risco seria Samuel olhar para ele e dizer assim não, não há... definitivamente não vai ser este pastorzinho que vai ser o rei. Então o que a Bíblia está a dizer é que para tu veres as coisas como elas realmente são, tu precisas que Deus te revele sobrenaturalmente. A realidade. E tens de ver ó, além das aparências. Era isso que Samuel estava a aprender. E é isso que nós vamos aprendendo ao longo de toda a Bíblia. Nós temos de ver além das aparências. Nós temos de ter uma revelação. Nós temos de ter, usando o, o, o verbo no grego, usando a palavra revelação no grego, nós temos de ter um quê? Tem de acontecer na nossa vida o um, um quê? Para nós vermos as coisas como elas são. Como é que se diz revelação no grego? Nós temos de ter um Um apocalipse. Nós temos de ter um Apocalipse na nossa vida para ver a realidade tal como ela é. A nossa tendência, e já noutras ocasiões vos tenho dito isto, a nossa tendência, quando usamos a palavra Apocalipse, é pensarmos em revelação de eventos trágicos futuros. Porque como no livro do Apocalipse se fala de eventos trágicos, espetaculares, positivos e negativos tudo a acontecer de uma maneira torrencial. Nós, quando pensamos na palavra apocalipse, aliás, pensem em toda a indústria de filmes apocalípticos, que nos leva a pensar, eh, Nova Iorque vai ser sempre destruída, isso já sabemos, é sempre a primeira a LERPAR, e por aí fora, por acaso, Lisboa é tão insignificante no mundo que nunca se destrói, não é? ou pelo menos nunca vemos Lisboa ser destruída. Também não dava grande coisa, no sentido em que não há nada assim muito grande, sei lá, o Cristo Rei, mas até o Cristo Rei... Eh, eh, é destruído antes no Brasil porque é o primeiro que existe. Não é? E isso há. De facto, eu lembro há um em que o Cristo Rei cai assim para o lado e não sei o Já não me lembro qual era esse filme. Mas isto para dizer o quê? Ao contrário do que nós pensamos quando ouvimos a palavra Apocalipse, a Bíblia não está a dizer que o Apocalipse é em si eventos futuros cataclísmicos. O que a Bíblia nos quer ensinar, quando nós falamos em Apocalipse, é revelação. É ver as coisas como elas realmente são. Por isso é que, por exemplo, no livro do Apocalipse, é um livro que, ao contrário do que nós julgamos, o fundamental nem é as tragédias que supostamente acontecem. O fundamental no livro do Apocalipse é a louvor, é a adoração. Porquê? Porque João na ilha de Patmos, o apóstolo João na ilha de Patmos, por intervenção do próprio Jesus, ele está a ter uma visão que lhe diz que os impérios deste mundo não têm a força que parece que têm. Quando tu lês o Apocalipse, uma das coisas que vais entender é que os impérios deste mundo não têm a força que parece que têm. E por isso é que, no final, qual é o império que ganha, no final? É a nova Jerusalém. Porque com todo o poder que os impérios humanos possam ter, eles não vão resistir ao poder de Deus. Apocalipse é ver as coisas como elas são e não como elas parecem. Logo, a bondade dos nossos olhos, que é o assunto que Jesus nos está aqui a ensinar, tem mais a ver com aquilo que Deus, por sua própria intervenção, nos permite ver além da aparência. Ver é conhecer a realidade revelada por Deus. Isso é que é ver. Isso é que é ver. E por isso é que ao longo de toda a Bíblia se usam estas imagens de, por exemplo, escamas caírem dos olhos. Ou mesmo nos profetas do Velho Testamento, estou a pensar agora no profeta, e, eu, e aqui eu tenho uma dúvida: não me lembro de imediato se era é com Eliseu, não é Elias, é Eliseu, Geazi é de Eliseu, não é de Elias, certo? Pastores, seja, Eliseu, o Geazi, o, o empregado dele, o, é de Eliseu, certo? Os carros de fogo, exatamente. Lembram-se esta imagem no Velho Testamento? Ela não está aqui no sinal, lembram-se? Geazi não vê. E Eliseu diz, diz, Senhor, mostra-lhe, para que ele veja os carros de fogo à volta. Porquê? Porque esta imagem de não ver e precisar da intervenção de Deus para ver é fundamental e ela percorre toda a Bíblia. Por isso é que nós, geralmente, e não me quero estender muito, mas por isso é que nós, geralmente, no nosso contexto evangélico, nós costumávamos ter tantos cânticos acerca de eu estava cego, mas eu agora vejo. O Amazing Grace, por exemplo, esse é sempre um tema. Eu julgava que via, mas não via. Só assim, com uma bondade que depende de Deus nos revelar alguma coisa, é que os nossos olhos podem ser bons ao ponto de distinguirem a maldade do mundo. Uma boa parte das vezes, nós fazemos o mal, não porque quisemos, mas porque o mal nos pareceu uma coisa boa. A maior parte das vezes, os nossos pecados não são... E, eu tenho repetir isto vez após vez. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir, mas é verdade. E tem de ser repetido. A maior parte das vezes nós não pecamos porque acreditamos que aquilo que estamos a fazer é mal. A maior parte das vezes nós pecamos e erramos porque olhamos para o mal que estamos a fazer e ele parece-nos, ele parece aos nossos olhos uma coisa boa. Jesus ensina-nos, novamente, que ver bem... É não confiar na bondade que nós julgamos que está em nós, mas é confiar na bondade dEle. Não podemos esquecer que estas palavras que Jesus está a dizer são os olhos a lâmpada do corpo, Estão num contexto de nós termos um tesouro neste mundo de servirmos as, em vez, e de servirmos as riquezas em vez de Deus. Voltem, por favor, só a olhar para o verso 19 até o 21 e deem um salto depois só para o 24. Para vocês perceberem onde é que está ensanduichado o texto que nós estamos a ler hoje. O texto acerca da bondade dos nossos olhos, o assunto de Jesus nesta altura não é falar no bem que está em nós mas no mal que existe no mundo, ao ponto em que nós desejamos as riquezas do mundo. Logo, Jesus nunca poderia estar a elogiar pessoas que têm os olhos naturalmente bons, porque Ele está a falar do problema que é olharmos para as riquezas deste mundo e julgarmos que elas são riquezas. Portanto, o que Jesus está a dizer é que a bondade dos nossos olhos precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus para que nós não nos apaixonemos pelas coisas deste mundo. Por isso é que ele antes estava a falar acerca dos tesouros e a seguir para a semana, se Deus quiser, ele vai dizer ninguém pode servir a dois senhores. Olhem para o contexto do texto. Se os olhos bons são explicados no contexto de nós nos deslumbrarmos com o mundo... Se os olhos bons são explicados no contexto de nós nos deslumbrarmos com o mundo, então a bondade que nós podemos ter nos nossos olhos só pode estar baseada noutra coisa que não aquilo que o mundo nos mostra e nos encanta. Vou voltar a repetir. Se os olhos bons são explicados no contexto do nosso deslumbramento com o mundo, então a bondade que podemos ter nos nossos olhos só pode estar baseada noutra coisa que não é o mundo nem os tesouros que nos encantam. A bondade dos nossos olhos tem de estar baseada em Deus. Ter olhos bons é depender de Deus para realmente ver este mundo. E é aqui que eu quero terminar. Para perguntar qual tem sido a vida dos teus olhos. Eu agora não tenho como explorar muito, mas gostava de terminar nisto. Qual tem sido a vida dos teus olhos? Se naquilo que nós vemos há uma relação viva entre o mal dentro de nós e o mal fora de nós, o que é que tu tens dado, permite-me dizer assim, o que é que tu tens dado aos teus olhos para comer? Se ser bom não é uma coisa natural em nós, então o que é que tu tens feito com essa situação delicada que é, o que é que tu tens dado aos teus olhos para comer? Como é que tu tens guardado os teus olhos? Como é que tu tens educado o teu olhar? Parece-me, no mínimo, essencial dizer que hoje a nossa tendência... Novamente, eu sei que estou a generalizar. Mas eu, eu acho que me parece ser, no mínimo, essencial dizer que hoje a nossa tendência é ver de mais e não ver de menos. Hoje nós estamos temos tanta facilidade em ver que dificilmente alguém vai dizer: Ah, sabes qual é o. Tiago, sabes qual é o maior problema da minha vida? Eu vejo pouca coisa, eu tenho pouco acesso. Eu tenho pouco acesso à informação. Eu acho que não tomo boas decisões porque tenho pouco acesso à informação. Se alguém vier dizer-me isto, bem, pode ser uma exceção. Pode viver numa gruta qualquer e encontrou o caminho para a Lapa e pela primeira vez saiu da gruta e veio-me dizer isto. Mas é muito improvável. No entanto, reparem. Reparem como a maior parte das vezes nós colocamos, vivemos, de facto a achar que precisamos de ver mais alguma coisa para que alguma mudança aconteça. Há um vídeo qualquer no YouTube que ainda não vimos e precisamos de ver ou há um texto qualquer que temos de ler e que ainda não lemos. Nós continuamos a concentrar nos nossos olhos a capacidade de compreender o mundo. Quando o que Jesus está a dizer não não te metas nisso. Tu provavelmente já vês demais. O que tu precisas é de ver com os olhos de Deus. Da mesma maneira como nós hoje temos dificuldade em ficar calados na altura certa, e eu sou um dos maiores pecadores nesta área, saber calar-me é muito antinatura para mim, mas da mesma maneira, como é difícil nós sabermos ficar calados, também é difícil nós fecharmos os olhos quando devemos ter os olhos fechados. E aqui eu não estou a dizer fechar os olhos no sentido de ah, ele fechou os olhos, ele não quis ver a realidade. Não. Estou a falar no sentido de eu não vou colocar dentro dos meus olhos, eu não vou tornar a minha vida pior do que ela já é. E vocês sabem que nós, em grande parte, tornamos a nossa vida pior do que ela já é por aquilo que vemos. E agora, isto dava pano para mangas na época em que nós vivemos. Eu vou deixar até isto mais para o para os períodos de aconselhamento familiar. E vou deixar até mais para as conversas pessoais. Uns com os outros. Mas só quero dar aqui um toque. Nós hoje temos tanta facilidade em ver. Somos tão tontos. O exemplo clássico das redes sociais. Nós hoje, é uma, é uma verdadeira maldição. Nós vemos praticamente tudo o que queremos. Nem sei, seja... O que é que é feito aquela pessoa? O que é que é feito? Ah, vou, olha, deixa-me lá ver... Um... E somos tontos porque Jesus está-nos a dizer que a bondade dos nossos olhos depende dele e, no entanto, nós continuamente acreditamos que podemos ver qualquer coisa e isso não nos tocar no nosso coração. Eu sei que estou a generalizar, mas, por exemplo, o facto de nós podermos ver a vida uns dos outros tão facilmente, hoje é pior para a nossa vida do que melhor para a nossa vida. Nós acumulamos expectativas porque passamos a vida a saber tudo e passamos a vida a ver tudo. E quanto mais vemos, menos vemos. Mesma coisa naquilo que depois queremos mostrar. Atenção, tudo o que eu vos estou a dizer, estou-vos a dizer com muita franqueza, porque são coisas que eu, com as quais eu também luto. Nós podemos mostrar tudo, nós já nem sabemos o que é que é conveniente mostrar. E não mostrar, podemos mostrar tudo. Portanto, nós perdemos completamente a ideia de que a bondade dos nossos olhos não depende de nós, mas depende de Jesus. Então, vemos tudo. Damos tudo a mostrar e os nossos olhos estão completamente, permitam-me dizer assim, intoxicados. Nós não sabemos comprometer-nos com não ver, com não olhar. Agora reparem, quero terminar este sermão. Se nós formos negligentes com os nossos olhos, seguindo o que Jesus nos está a dizer, Jesus é um radical. Jesus é, é de facto, deixem-me dizer, eu teria dificuldade em Aliás, eu tenho dificuldade em seguir Jesus, e permitam-me dizer-vos, eu não acredito em ninguém que, que diga ah, eu, eu, para mim é fácil seguir Jesus. Não, não é. E eu teria dificuldade com este professor. Porque esta conclusão que ele dá, isto choca muito com, com a nossa vaidade intelectual. Quando ele diz assim, portanto, caso a luz que há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus está a ser de uma radicalidade insuportável. Insuportável. O que é que nós diríamos à portuguesa? Nós, deixa-me... Estou mesmo a terminar. Oh, Jesus! Ai, que horror! O mal está nos teus olhos. Tu é que tens o mal nos olhos. Ai, estás sempre a ver maldade em tudo. Provavelmente era o que muitos de nós diríamos. Aliás, deixem-me ser mal convosco. É o que muitos de vocês dizem muitas vezes aos pastores. Oh, pastor, que horror! Eu nunca, eu nunca, isso, nem, nem nunca isso me passou pela cabeça. Quando alguém me diz, nem nunca isso me passou pela cabeça é o pior pecador é o pior pecador porque é o que se engana a si próprio e que ainda por cima está a fazer uma coisa um bocado tonta que é o pastor que assume que na posição dele poderia fazer algo errado já ele não, ele é uma brilhante exceção já comecei a cuspir ele é uma brilhante exceção eu passar-me pela cabeça uma coisa oh, pastor que horror, Ai, o pastor vê mal em tudo Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Deixem-me terminar com uma palavra de encorajamento, não pode ser só o castigo. Não é por acaso que Jesus é descrito na Bíblia como a luz do mundo. Queres ter olhos que vejam bem? São os olhos, os teus olhos precisam é de Jesus. Tu precisas te concentrar em Jesus. Diz lá em João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu não sei explicar como é que isto funciona na prática, na tua vida, porque cada um fará o seu caminho com Jesus. Mas o que eu te quero dizer, o que eu te quero dizer, por que razão é que tu has de trocar esta luz da vida? Por que razão é Tu de trocar esta luz da vida por tantos tesouros que estão a encadear a tua perspectiva. Que estão a encadear os teus olhos. Confia em Jesus. É isso que eu te quero recomendar nesta manhã. Que Ele nos ajude e que Ele nos abençoe.